0: Lotta Bromé på Mix Megapon. Varmt välkommen och kul att du har hittat tid till vår nya starttid efter 16. Under följande tre timmar så har vi alltid precis som vanligt en härlig mix. Vad sägs som Darin? Jonas Gardell och vinnaren av Bartender SM. Självklart blir det mer än så i dagens program. Varmt välkommen än en gång. Nu kör vi. Nu till en svensk artist som växer sig större och större. Det handlar om Darin. Nu ska han snart ut på sin största turné och Han har precis släppt en ny singel. Hej och hallå, berätta.
1: Den här nya låten Starkare skrev jag själv på ett litet rum i en lägenhet som jag hyrde i Santa Monica. När jag inte visste riktigt vad jag skulle göra med mitt liv. under pandemin, inga turnéer. Jag visste inte vart jag skulle bo någonstans för jag sålt min lägenhet i Stockholm. Alla mina grejer var i min semesterlägenhet i Spanien. Och så hade jag den här liksom lägenheten som jag bara hyrde spontant. För att mitt management då var i Los Angeles. Så... Ja, jag känner mig lite vilsen så jag skrev den här texten Lite för att trösta mig själv Och eh, det hjälpte faktiskt jag, tänkte att jag hoppas att om jag släpper den här låten någon dag Att den kanske kan nå ut till någon annan Och hjälpa någon annan där ute som går igenom en svår tid
0: Så det du pratar om är egentligen vikten av att dela Och faktiskt få stöttning
1: Jag tänker att om man går igenom en svår tid Så kan det vara skönt att höra såna här ord som, som får en att inse liksom Att livet inte alltid är lätt Och man har redan tagit sig igenom Väldigt mycket att påminnas om det och att man oftast faktiskt inte är ensam. Att öppna upp sig själv och det är bra att liksom prata ut och inte hålla allting inom bordet är väldigt nyttigt, har jag märkt själv.
0: Du ska ju gästa Lale då på två stopp i sommar. Men sen i höst då är det dags för en egen turné med premiär den 29 september i Linköping. En stor turné dessutom.
1: Då smäller det till. Då ska jag ut på en, min största turné någonsin faktiskt. En ena turné det blir 11 stopp och jag kommer bland annat spela i. I Globen, Avicii Arena, Malmö Arena och Skandinavium och runt i Sverige och kommer att bjuda på massa olika känslor. Jag vill bjuda publiken på en resa där man får känna det mesta.
0: Din personliga resa, hur kommer den visa sig på turnén?
1: Det kommer att bli lite olika världar för jag vill att man ska få känna det mesta. Liksom. Jag vill att det blir en blandning av det som jag har gjort senaste tiden men också blandat med lite av det äldre jag gjort. och Det kommer ett nytt album i september på svenska. Så det kommer säkert finnas med låtar från det. Och bland annat Starkare med nya single.
0: Podplay. Det är måndag och det betyder precis som vanligt att det är dags att tipsa om en podd från Podplay. Och idag så gästas jag av Ida Asperund och Alicia Lauterbach från podden Vägen till himlen. Välkomna. Tack, Tack. så mycket. Hur härligt är det att ha en
2: podd? Jättekul. Det är super roligt. Det är lite terapi för oss skulle jag säga också. Att man sitter med en nära vän och pratar om sina problem. Det är lite som man glömmer bort att andra människor ska sitta och lyssna på det här.
0: Vi ska lyssna på en del, och då handlar det om Alicia som delar med sig av hur hon lärde känna sig själv. Jag började lära
3: känna mig själv förra året, mm. som 20-åring. För att innan dess så har jag bara varit en osäker liten, liten flicka. Mm. som inte Jag har bytt personlighet var och varannan dag, bytt hårfärg som... Hej, har du bytt personlighet? Med alltså, beroende... hårfärgerna. Jo, men så här, beroende på vilka du umgås med? Eller... Jo men det skulle jag säga. Ja. Jag har ju bara velat passa in. Mm. Och hitta vart, vart, vart är min plats liksom i det här samhället. Vart är min plats hos folk? Vem är
0: jag? Mm. Ja Alice, hur har det varit att lära
3: känna sig själv? Det är fantastiskt att... Och underligt att titta tillbaka på det och se, alltså bara se bilder och videos på mig själv från bara något år sedan och säga vem fan är det här alltså sättet jag pratar på och resonerar, alltså, det är så annorlunda från hur det är nu. Känner du vilka dagen då?
2: Ja jag är ju lite äldre än Alicia så jag tror att den här resan som hon
0: gör nu har jag liksom redan gjort för några år sedan. Men, men på vilken skillnad när ni säger så att jag var en person tidigare och en annan nu, vad tänker du på då när du säger så?
2: Alltså jag tror att när vi började vår första podd så var nog båda vi lite vilsna. Vi kanske inte var så hälsosamma relationer. Både vanskapsmässigt men liksom partners också. Alicia,
0: du pratade ju här i det här klippet om att förut var det viktigt för dig att passa in. Mm. Både vad gällde utseende och hur man var i sättet också eller? Ja. Alltså jag
3: har ju varit i väldigt många olika typer av umgängen i min uppväxt- från att gå i grundskolan till att vara med en typ av människor Till att komma till gymnasiet och vara med en helt annan typ av Alltså hamna i en helt ny värld Och inte riktigt förstå, okay, vart hamnade jag nu? Alltså nu, nu blev det jätteförvirrande Men sen till slut kom jag väl underfund med att jag bara får bestämma själv Vem jag är och vad jag vill göra
0: Är det för yngre tjejer, er podd, vill ni vara förebilder? Det Är det det handlar om också?
2: Jag tror att vi vill vara folk stora systrar mer. Även vara den som säger att okej okay att må dåligt. Det är okej okay att göra grejer kanske i stunden är fel. Vi förstår.
0: Vad får ni för reaktioner på podden? Vilka hör av sig? Den har varit bra.
2: Både från tjejer och killar. Mm. Jag skulle säga att det är också väldigt många unga killar som hör av sig. Våra målgrupp är ju unga tjejer. Men att många killar kommer med väldigt bra feedback av att gud vad skönt det var att höra det här.
0: Stort tack för att ni kom hit då, Ida Asperund och Alicia Lauterbach från podden Vägen till Himlen. Och ett nytt avsnitt kommer ut då på torsdag. Ja, och precis. det som ligger ute just nu, det handlar alltså om att vattenstämpla sina notes. Mm. Nog så viktigt. Ja. Precis. Tack för att ni kom. Tack snälla. Tack i fredag gick SMH ut med en röd varning för höga flöden längs delar av Tornelven. elven. har också utfärdats då längs måven och Kalixälven. Och flöderna har inte varit så här höga sedan 60-talet. Men nu Nina Bossart, hydrolog från SMH, välkommen. Tack så mycket. Ja vad är egentligen status nu? Är Det fortfarande en röd varning?
4: Ja. Nu har vi fått vår modellkörning i morse här och det ser ut som att den röda varningen kommer att ligga kvar. Åtminstone idag, men kanske även imorgon.
0: Vad betyder egentligen en röd varning?
4: En röd varning, det betyder att flödena i vattendragare ligger på en 50-års återkomsttid eller högre. Och det är ett väldigt krångligt begrepp, men man kan föreställa sig att sådana här flöden- de uppstår i snitt statistiskt sett vart 50 år. Så någon som är under 50 år det finns en stor sannolikhet att den personen inte har sett sådana här flöden. När vi pratar om höga flöden, då pratar vi inte om vattenstånd utan då pratar vi ju om, om en mängd vatten som rör sig. Då det är kubikmeter per sekund som vi pratar om.
0: Varför har det blivit så mycket vatten i älvarna?
4: Ja. Korta svaret är att det kanske var otur i år. Det har varit snö sent på året eftersom det var kallt i april och det hade kom lite ötrelige snö. Så vi hade snö kvar i maj relativt mycket som då smälte snabbt när vi hade den här väldigt långa ganska varma perioden med temperaturer över null både på dag och natt. Och sen fick vi ytterligare på det kraftig i förra veckan tisdag och onsdag. Och allt det där sammanföll väldigt otydligt eh, i tid och i två större vattendrag om elven och Toneälven. Och, och när de sammanflödar med höga flöden, både två, då, blir det ju, då summeras det upp och eh, leder till de här riktigt höga flöden som vi ser nu.
0: Vad gör man åt en sån här sak? Kan man göra någonting åt det, eller är det bara att vänta?
4: Alltså vi kan inte påverka de flödena som är nu. Nej, det måste vi vänta tills det sjunker undan. Men det man kan göra är ju att inte vistas nära vattendraget om man inte verkligen behöver det. Det är ju farligt med höga strömhastigheter till exempel.
0: Översvämningar längs med vattendrag förstås. Så vad tror du, har vi sett slutet här eller kommer det att fortsätta med vattenmassorna?
4: Alltså sett med dagens prognos ser det ändå ut som att det kommer att sjunka undan nu under veckan. Det sagt vill jag ändå understryka att det är väldigt höga flödena oavsett. Alltså vi, vi är ju på en så hög nivå att det kommer att ta lite tid. Så det kommer upplevas som väldigt höga flöden fast de sjunker undan fast det blir lite mindre.
0: Och vad, vad säger du då? Har du någonsin sett så här höga vattenflöden i Sverige?
4: Nej, inte i min tid som hydrolog här på SMHI
0: kan jag säga. Om man också då vänder blickarna ner mot Italien så har man ju även i norra delen av Italien stora vattenmassor just nu.
4: Ja, det stämmer. Och SMHI är faktiskt också med i en europeisk varningstjänst där vi övervakar flödena.
0: Men det händer grejer med vatten över hela jorden med andra ord.
4: Ja men så det känns ju som så och det är så att det, det blir extremare väder. Det är ju så mycket vet man ju.
0: Tack så mycket Nina Bossard, hydrolog på SMHI. Igår så gick tävlingen Årets bartender av Stapen i Göteborg. Det var fyra bartenderar, en från Stockholm, två från Göteborg och en från Luleå som gjorde upp. Det blev du, Arber Bemschi, från Göteborg som vann stort grattis.
5: Tack så mycket. Tack.
0: Det känns livet annorlunda när man vaknar upp som Årets bartender.
5: Jag kan inte tro att jag... Har vunnit och det har inte lämnat in i mig. Så...
0: Man skulle göra då tre stycken nya drinkar då med en röd tråd. Yes. Vilka drinkar mm. gjorde du?
5: Jag har baserat hela storien på Divine Comedy från Dante Alighieri. Så det var tre drinkar. det One was very spicy and smoky. And then uh, one was uh, more uh, like mild and uh, umami taste. And, uh, and the third one was uh, something that was very uh, summery uh, taste and uh, a lot of uh, grape and pomegranate.
0: Hans tema blev då Dantes inferno och det betyder att han fick ihop tre olika drinkar då med hjälp av den här mixen. En som var väldigt, väldigt stark domarna mm. sa att kryddorna fanns kvar i halsen efter de hade druckit en som var betydligt mjukare och sen en drink då som var väldigt somrig. Till vardags så jobbar Arber Bamsi på en bar som heter View Sky Bar på Riverton Hotel. I och med att han vann nu då då är han årets bartender och då ska man ut i världen och representera Sverige.
5: Yes and I will uh, I will go with the association uh, guys uh, to represent Sweden och uh, en ha kontestens uh, uh, tänkering att they want to join as well. Wich it was väl uh, harting att bli ablå as en väldigt large grupp och represent Sweden i Rom.
0: Världsmästerskapen i att mixa drinkar och vara borthand kommer att söka rum i höst i Rom, Italien. Frågan är hur han ska träna inf.
5: Vi ska ta sem. Det är en semt det a country kategoris and then you work on it uh, and then um, you have the uh, the trainers uh, from the association mm -hmm. uh, that tells uh, information or any uh, technique uh, since uh, now is not uh, is not anymore about uh, like making just a good drink but it's about how you present yourself and how you uh, you do um, the cocktail, basically.
0: vad tror du kommer du vinna världsmästerskapet i bartender?
5: Well, uh, yesterday they was preparing me uh, a lot uh, my, uh, mindset. Like now, it's like that you have to believe that you, if you won this competition, which was very hard, you will be have a high chance to win worldwide.
0: We wish yeah. you very good luck and once again congratulations.
5: Thank you so much. Thank you. I appreciate everything. på
0: Mix Megapol. Ja, vi känner ju Jonas Gardell som en komiker, en författare men också en estradör. Nu, favorit i repris. Mm. Hör du, äh, intimman för 30 år sedan.
6: Ja, det är lite fascinerande. Jag har exteriörbilder för hur det såg ut. Och två, kan det vara 12-13 års killar som tittar rakt in i kameran och man tänker, Erik, de är medelålders nu. Mm. Det är lite fint. Och när jag var där på Intiman så vad, då hade jag gjort soloshover som stod uppade lite varstans. Och eh, nu så skulle jag hemligen göra en stor show med, med orkester och dansar och kör och, och scenografi och grejer. Och ingen fick veta det förrän premiären.
0: Ja, det var verkligen så. Man gick dit för en finsta en kväll och du skulle hålla en monolog och så helt plötsligt brakade det bara loss. Till och med fyrverkeri.
6: ja det var så mycket pang-pang. Och framförallt så hade vi byggt upp, man trodde att det var en helt naken vanlig teater. Och sen så plötsligt bara... Brakade bakvägen, väggen framåt. Och där dundrade liksom musikerna på. Det var väldigt, väldigt tufft. Mm. Och det var ju min stora idol, var ju Bet Midler och är Bet Midler-artisten. Så jag tror att det var mitt försök att göra en Bet
0: Midler-show. Ja, man är ju väldigt nyfiken. Kommer du luras på samma sätt den här gången?
6: Ja, nej, nej. Jag har väldigt lust till att vara intim den här gången på en timme. Att vara innerlig och att vara. När jag försöker tänka efter vad som skiljer mig från andra komiker så kan det ju vara det där att jag är rätt välskriven, rätt välformulerad eftersom jag också är författare och det är mm. de flesta andra komiker inte. Inte så att jag ska vara så här superlitterär men jag tänkte att ja, jag skulle nog kunna få till en föreställning som både är väldigt rolig och eh, rätt spännande.
0: Spännande? Ja. Ja. Alltså grejen är så här med dig då. När vi lärde känna varandra så gjorde du föreställningar ihop med Kim Hedås. Och de var ganska allvarliga bitvis. Alltså jag gillar ju när du har ja, flera...
6: Alla mina föreställningar pendlar mellan humor ja, och, och
0: det tycker jag om.
6: Ja och, det, ja, och det kommer nog det här att göra också, även om det blir väldigt kul också. Men jag tänker att det bara blir något mer än bara allvarligt. Jag tror att det kanske till och med blir lite viktigt. Det kanske blir någonting som man tänker, oj fan, det där behövde jag höra. Mm. För att vi som blivit lite tilltuff så det kan ibland behöva höra saker så att man orkar gå några väg till på den där okända vägen framåt mot en framtid som vi alla vet kommer bli ganska pissig. Mm.
0: <laughs> ja, ja, jag vet för, för några år sedan, då sa att nu är det dags att jag blir lite gejig igen i mina shower. För, lite bögig, ja, gejig har jag aldrig Nej, någonsin men bögig. Ja. Vad blir det den här gången?
6: Alltså, på ett blir det ju... Alltså, ja, det är ju svårt för mig att inte vara som liksom queen i drottningbögen. Nu när Christer Linda kallar sig king of queens, det tycker jag är lite roligt. För att han har, vill ha sitt glesa lilla skägg hela tiden. Om mm. inte hon raka sig. Men eh, så då får jag väl vara den lilla drottningen. Eh, ja, jag tänkte, tänker att jag tycker mycket om Christer. Tack för sjuttårskalaset, din lilla goding. Det jag har lagt till i showen nu är den där aktivisten, den där motståndsmannen som jag faktiskt börjat bli mer och mer. Mm. Den där rösten som fan inte tänker hålla tyst. Mm.
0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi är med uppe i ett samtal. Ett samtal mellan mig och Jonas Gadell En av våra och Han kommer ju ha en ny show då på Intima nu i höst och nytt är att han har med sig en regissör den här gången, nämligen Johan Glans. Ja, och hade är nog den mest
6: häpna. För jag tror inte vi har sagt regissör till honom när vi har frågat mm. honom. Utan, utan jag, jag. Men jag, jag, jag tänker bara att jag försöker göra allt lite annorlunda än mm. vad jag har gjort tidigare i mitt liv. Mm. Det har liksom bara blivit så att jag... Ibland kommer man ju till, till vägskäl där man vet att nu... Kan jag gå åt ett helt annat håll. Och varje steg jag tar. Ett nytt steg åt ett mm. nytt håll. Och det är en väldig frihet. Och då plötsligt gör jag om mig på en mängd massa sätt. Och bland annat så har jag då Johan Glanz som är världens roligaste, som ska då hjälpa mig. Jag vet inte om han tycker om att jag kallar dig
0: regissör, men jag tänker alltid,
6: sälj några
0: biljetter. Eh.
6: <laughs>
0: <laughs> alltså jag tänker bara, du, du har ju varit regissör, du regisserade väl ja. Ernst Hugo Järgård och Lena Nyhavar. Ja, jag har också.
6: regisserat många på, och jag har regisserat Johan Glanz också, och Fredrik Lindström, och Felix mm. Erngren och Måns och allt möjligt. Men jag fixar inte det längre. Eh, jag kan inte göra något så här stort helt själv längre. Min Ja, under Queen of Fucking Everything Då fick jag det ju sån yrsel Under hela repetitionsperioden mm. Att jag fick en madrass på scengolvet Och ligga ner och sånt där Fick panikångestanfall vid första publikrepet Och glömde texten helt Så jag tänker att nu mm. måste jag Vid sex års ålder hjälp När jag måste ha
0: hjälp Men det är väl klokt Ja, jag ja. tror det. det Det står i alla fall då i underskriften Att det är en föreställning för alla de Som livet tuffsat till Och jag känner mig inkluderad, är du? Ja, jag tycker också att jag är hyfsat in inkluderad i det. Och att jag tycker det är lite
6: intressant att fylla 60, som jag håller på att göra nu. Och, och att jag inte längre ser framtiden framför mig alls, hur den kommer att bli. Utan mer som en, en väldigt krokig väg där jag bara ser första vägkröken. Och jag hoppas och tänker att det finns ganska sköna rastställen där på vägen. Men jag har faktiskt inte en aning om vad som väntar. Mm. Och det där tycker jag å andra sidan är lite spännande i sig. att Först tänkte jag så här. Alltså det var ju mycket också naturligt att Mark och jag har, har separerat. Även om vi då fortfarande är gifta och vi vet inte själva riktigt vad det betyder. Men först tänkte jag verkligen att herregud jag är 60. Jag kommer, jag kommer åldras och dö ensam. Jag tänkte verkligen katterna kommer hinna äta mig innan någon hittar mig. Och, 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 och tyckte det var ganska sorgligt. Men nu har jag tänkt att jag ska tänka på det som ett stort äventyr. Och att det är lite häftigt att jag vid 60 års ålder förunnas ett nytt äventyr. Ett äventyr som jag inte kanske önskade eller kunde förutse. Men som ändå ett äventyr jag måste ta emot som en sorts nåd. Och jag tänker också att vid 60 är jag inte bara en väldigt rolig kille. För det kommer jag vara på en timan. Utan jag tror också att jag kanske till och med ibland kan vara lite klok.
0: Där hade vi den, aldrig ska jag sluta älska dig med Jonas Gardell. Och det är han som är dagens önskedepris. Den där låten, den är oerhört vacker och används av många på bröllop.
6: Både bröllop och Begradunga faktiskt. Och jag ska sjunga den i föreställningen. Jag har inte gjort den på typ oh, 10-15 år. Mm. Och att, men jag fick sån oändlig lust att, att göra den. i en. Jag har en text som handlar om att leva upp väldigt länge. Och hur man lyckas med det.
0: <skratt> när man lyckas med det ja, ja. så jag då ska svara på på ett förvirrat sätt ja, alla undrar ju Jonas, hur det ska gå med allting jag väljer hur, hur ska det gå med allting och jag tycker på ett plan att det är lite
6: intressant själv ja, ja. Och, äh, och, äh, ja. och om vi tänkte på Mark nu så är det mm. också så att när Mark blev ihop 86 då fanns det inget enda sätt som homosexuella fick reglera Sitt, eh, sin relation på så att Vi var tvungna helt att rita vår egen karta när vi gifte oss i köket. 87 fick samlagstiftningen. 88 när vi gifte oss i köket helt olagligt då hade vi skrivit vår egen vixelförordning. Mm. Där jag bland annat lovade att, att tycka att Marx var den världens främsta socialantropolog. Uh -huh. För det var det han pluggade en enstaka kurs på universitetet.
0: Så det ingick i hela ja, Och
6: Marx lovade dyrt och heligt att, att eh, han skulle hålla reda på vad alla mina huvudpersoner romanerna hette. Och det var ju 188, när jag bara hade skrivit tre fyra stycken nu jävlar det var vi kanske därför vi separerade ja. jag det blev för mycket med med så. och nu när vi då har separerat mm. så har vi sagt till folks förvirring att vi både ska vara vänner och att vi faktiskt inte ens ska skilja oss utan vi ska nog alltså, på samma sätt som vi ritade vår egen karta då vi vill vi nog få rita vår egen karta nu och det som är så sorgligt för alla stackars heterosexuella, nu tittar jag runt här som om det fanns någon i det här rummet. Det finns Nej, två. Jag ger upp. <laughs>
1: men, men det,
6: men problemet Problemet är ju att, att de heterosexuella har så jävla många regler och mallar att gå rakt in i. Mm. Och efter att vi fick gifta oss, höra av för det, så plötsligt så... Skulle man ju tränga på de allarna på oss också. Men eh, jag tänker att den enda som ska bestämma mitt livs gränser är jag själv. Mm. Men... Och det innebär ju också att den enda som ska bestämma vår relationsgränser är Mark och jag. Mm. Så mm. be för oss.
0: Absolut, men det är väl självklart att det har varit en del smärta och fortfarande är en del smärta. Och saknad och sorg och överraskning.
6: Eh... Att saker
0: och ting blev kanske inte som man hade tänkt sig.
6: Hela... Hela livet är ju ett enda stort. Det blev det är inte. inte riktigt som man tänkt sig. Nej. Och det är ju rätt fantastiskt att mm. det är så. Mm. Jag är rätt. Och när jag en gång dör så kommer jag tänka wow, vilket jävla race jag har gjort. Och det är jag rätt nöjd med. Mm. Men eh, 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 allting, allting blir också på ett annat sätt. Mm. Eh, jag har bjudit mig på bio kväll. Och sen ska vi dricka vin. Så kan man också göra när man har separerat. Jonas Gadell, stort tack då. Jag
0: kommer att titta nu på en timan också. I höst blir det. Ja. Mm. 2021 så vann Gräsgrön guldbagge och i fjol så vann Nyfiken blomfluga och nu har precis årets trädgårdskryp 2023 utsätts och det blev Nässelfjärilen. Hallå Lars Pettersson, docent i ekologi vid Lunds universitet. Hallå, då. Ja, i motiveringen då så sägs det att det är en utmärkt ambassadör för Sveriges fjärilar. Varför?
7: Ja, men den finns i, i hela landet. I trädgårdar lite varstans. Det är en sån art som alla människor tycker om och känner igen. och Så här. så att eh, den känns som en riktigt bra art. Den trivs på nästlor. Och nästlor finns ju lite varstans. Den går upp och ner i antal eh, mellan åren. Så där. Men i stort sett så ligger den ganska stabilt. Och det är väl just det att... Eh, det som larverna trivs på det är just näsler och eh, de har vi lite varstans runt om i landet. För att ofta är det ju det att när man tänker på eh, olika djur så tänker man kanske bara på den vuxna så där, Men när det gäller fjärilar så är det jätteviktigt att man tänker både på, på larven och vad den behöver och den vuxna. Och det är ju lite grann det som är det fiffiga med att välja en fjäril just i år till den här årets trädgårdskrip. Mm. Att, att man visar på den här kopplingen mellan att ja, de behöver... Både växt som, som larven ska gnaga på och sen, eh, blommor som, som den vuxna kan dricka näkta ifrån. Och nässelfjärilen
0: då är orange med brun täckning kan man säga så?
7: Ja men precis.
0: Kan du ge oss en topp tre vad man ska tänka på för att gynna fjärilen i sin trädgård?
7: Jag skulle säga bra blommor för den vuxna att käka på. och Det skulle kunna vara oregano eller timjan så här lite längre fram på sommaren på våren kan det vara krokus. Man behöver ha nässlor och om man då inte vill odla nässlor i sin trädgård och det kanske finns nässlor i närheten men vill man ändå ha lite nässlor då kan man odla i en balja så har man det där. Man kan väl försöka göra trädgården så, så trevligt som möjligt med olika växtlighet så, så brukar de trivas.
0: Du jobbar ju som sagt också då med dagfjärilsövervakning och alla som vill kan vara med och övervaka eller räkna fjärilar. Då. Det låter lite avancerat men hur gör man? Det kanske inte är så svårt.
7: Nej det är faktiskt inte så svårt. Det finns eh, någonstans runt 300-350 som håller på med det här i hela landet. Och det är egentligen inte svårare än att man, man går en promenad och tittar på... Höger och vänster sida och sen en bit fram. Och man går sakta, ungefär som man skulle titta på en mobil medan man gick. Tittar man på vad man ser för fjärilar och eh, skriver ner vilka det är. Och är det något svårt så kan man stanna och titta och kanske fotografera den. Och sen vandrar man vidare. Och det klura är att man liksom går samma sån promenad flera gånger. För det är lite olika fjärilar. De som flyger nu på våren är några arter. Och sen mitt under sommaren är det andra. Och lite längre fram mot hösten så kommer det ytterligare några så är. är man intresserad av detta så kan man bara googla på dagfjärilar så, så hittar man oss och då är man jättevälkommen att komma med. Vare sig man vill gå en promenad i skogen eller där man brukar gå ut med hunden eller man kanske vill räkna på sin tomt. Så alla är välkomna, särskilt i norra Sverige. Där har vi många luckor att fylla.
0: Då hyllar vi nässefjärilen lite extra idag och Kommer ihåg att odla timjan och oregano i trädgården i sommar för att få ett rikt fjärilsliv där?
7: Ja, det blir jättebra.
0: Tack så mycket Lars Pettersson, docent i ekologi vid Lunds universitet. Författaren Caroline Sävstrand har tagit läsarna med storm i bokserien Vid livets vägskäl. Och idag så släpper hon första romanen i nya serien Låt mig berätta allt. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad är det du vill berätta? Allt. <laughs> Precis,
8: det är väl nästan det. Eh, nej men jag känner väl lite grann att i alla... Böcker som jag skrivit så, så har jag ju grottat ner mig i olika typer av familjehemligheter eller de där grejerna som man gärna skifflar under mattan och, och tror att då syns de inte och finns de inte. Men de har ju en tendens att alltid bubbla upp till ytan och, och hemligheter får ju alltid konsekvenser. och Det finns ju en sån dramatik i det som man kan liksom ösa i. Eh, och jag läste ju en, en artikel som handlade om ett forskarlag. På Columbian University. Och de forskar om ämnet hemligheter.
0: Ja, för grejen är, har det visat sig då i den forskningen du har tagit del av, att ja. vi alla bär på ett visst antal hemligheter. Precis. Enligt dem så bär vi i
8: snitt på 13 hemligheter. Och fem av dem är då så hemliga att vi inte berättar om dem för någon. Och när jag läste den meningen, du vet, författarhjärnan triggades sig igång. <laughs> Och sen kände man bara att äh, det, här, det här blir inte bara en bok, det här blir en serie.
0: Ja, och blir det då en bokserie om tretton böcker? Kommer det vara en hemlighet per bok? Eller nej, jag, jag ska inte
8: det? göra någon sån här sju systrarna fast i tretton band liksom. Nej, nej det kommer det inte bli. Utan tanken är väl att det ska så som det ser ut idag så är väl tanken att det ska bli tre böcker. Men det kommer ju fyllas av hemligheter. För den här serien utspelar sig på en liten ö som heter Ven, och den ligger ju mellan Danmark och Sverige. Och där bubblar det av hemligheter. Och kanske inte minst där man minst anar. Det är ju så med människor att om man minst anar, dem bär på det mesta.
0: Ja, jag tänker på det med just Danmark. Jag får att jag såg någon film någon gång där de brukar alltid ha familjehemligheter och så blir det någon stor middag och sen så bara så kommer allting
8: fram. Ja, men Det är det ju. Det är ju, det är ju som sagt drama i det och det är det som är häftigt när man skriver böcker. Och jag, just i den här boken så, så handlar det ju egentligen delvis om en hemlighet som som ligger flera generationer tillbaka och den ger ju liksom konsekvenser för Ulrika i nutid. Och det där tycker jag också är så spännande att så är det ofta med de här. Liksom lite mörka och tunga familjehemligheterna. De påverkar inte bara individen själv utan de påverkar alla runt omkring och ibland flera generationer. Så ska ja. man in och nysta i det, då blir det spännande som en däckare.
0: <laughs> ja det ska bli spännande nu liksom när det kommer nya generationer. För jag tänker på de äldre generationerna, de var ju mycket så där oäkting och, och ja. det, man, det är svårt att forska i vissa släkter bakåt för det är bara stopp. Precis. och i framtiden kommer vi ha det likadant eller är vi mer benägna att berätta för ja, men varandra, precis. vad tror du? Ja, men det
8: där har jag också funderat lite grann över, för jag satt faktiskt och tänkte på det att jag själv, jag är född eh, i början av 70-talet och då växte man ju liksom upp på 80-talet och jag växte upp på sån här liksom vackert plats i ett nybyggt område alldeles vid havet och så. Och alla familjer var ju de perfekta familjerna. Det var inga familjer som hade problem. Men nu när man tittar tillbaka så har man ju sett sprickor både här och där och det har ju sipprat ut både det ena och det andra där. 80-talet var ju liksom på det sättet. Idag känns det ändå som att vi är öppnare med att prata om saker och ting som är jobbiga i alla fall. Mm. Det finns ändå en annan öppenhet för det. Samtidigt så tror jag också att vissa grejer håller vi faktiskt för oss själva. Det är svårt att och, och berätta om allt.
0: Caroline Sävstrand finns med mig. Nya boken heter Låt mig berätta allt. Och tanken är att det här är den första romanen i tre. Då. En ny serie är det som är på gång. Och det är hemligheter som har inspirerat eh, Caroline. Eh, om vi kollar närmare då på de där 13 hemligheterna som någon forskare mm. hade tagit mm. fram. Vilka är det? Vilken är den vanligaste hemligheten? hemligheten?
8: Det som de kom fram till det här forskarlaget på Columbia University det är ju att den vanligaste hemligheten vi bär på som vi inte berättar om för någon det är att vi tänker på ett, en relation utanför vårt förhållande. Det är ju Sen finns ju också ja. till exempel stöld finns med på den här listan. Man har stöld. kanske norpat åt sig någonting någon gång som man inte har velat säga till någon. Det kan också vara sådana här harmlösa eh, hemligheter som att man planerar någonting, någon överraskning för någon och så vidare. Eller att man i, i hemlighet planerar eller har en ambition om någonting som man inte har sagt till någon. En dröm man drömmer som man inte kanske har nämnt för någon. Jag själv skrev i min första roman helt i hemlighet. Jag berättade inte för någon. Så jag skrev i smyg när mannen hade gått till jobbet och barnen hade gått till skolan. Så det, det var ju min lilla hemlighet då. Den var ju också ganska harmlös och den ledde ju till någonting gott. Men, så det finns ju lite sådana här hemligheter också. Sen finns ju också då bland de här hemligheterna är ju också en personlig historia som man har hållit hemlig. Den finns också med bland de här tretton vanligaste.
0: Jag, jag tittar en del på reality-tv. Mm. Bland annat då när, när en kille där som är transsexuell. Han har blivit kille och alltid mm. känt sig som kille. Mm. Och så ska han berätta det här för sin flickväns... Väldigt religiösa föräldrar. Ja. Och det visar sig att det går hur bra som helst. Ja. Men för honom var det så viktigt att berätta hela mm. sanningen.
8: Det har de också kommit fram till i den där forskningen. Att eh, de tunga, mörka hemligheterna som vi går och bär på. Om vi inte berättar om dem för någon. Då, då ältar vi dem. Och de växer ju i vårt huvud och blir ju lite grann som ett gift. Och de kan ju få oss att må otroligt dåligt. Mm. Eh, och då är det också eh, bättre att berätta om dem, för det är egentligen den enda lösningen för att liksom lyfta det där oket från axlarna på något vis. Och det, det är ju samma sak, det är precis det som händer i min bok att där är ju också de här hemligheterna gör ju människor ensamma, osäkra men när man liksom någonstans lättar upp det och lyfter på locket och berättar om det för någon så, så växer man som människa och då,
0: då tar man det där steget till någonting nytt och någonting bättre. Men du mm. det här med hemligheter har vi olika hemligheter beroende på vilket land vi bor i, tror du? Ja,
8: men jag tror faktiskt att det är. Så jag tänker ändå att den här undersökningen som gjordes, den gjordes ju av eh, amerikanare. Och jag tänker att där har man säkert en hel del hemligheter som också är baserade på att man kanske har en viss religion och så vidare. Att man är väldigt stadig i den. Jag tänker... Om vi pratar hela den här abortgrejen. Man kanske inte gärna berättar om man har gjort en abort i Sverige. Är vi kanske är lite mer öppna med de bitarna. Så jag tror definitivt att det där kan skilja sig jättemycket från vilket land vi bor i och vilken kultur vi liksom lever i.
0: Vi är ett hemligt folk, tycker du, svenskar?
8: Jag tror att vi tänker på oss själva som att vi inte alls är det men jag tror faktiskt att vi är ganska hemliga och jag tror framförallt att vi är väl ganska måna om att eh, vara, visa en viss bild utåt men det gör ju också att vi på det sättet döljer ganska mycket av det vi har inom oss så att det blir liksom lite grann ett krav på att vara någonting och då blir det lite den här skammen med det man bär inom sig så att, ja, jag tror faktiskt att vi är hemligare än vad vi tror.
0: Senaste boken heter Låt mig berätta allt. Det handlar om författaren Caroline Sävstrand och hennes topp fem ställen att läsa på. Nummer fem.
8: Alltså soffan, fåtöljen är ju liksom standard. Egentligen tycker jag ju att man faktiskt kan läsa på alla platser. Det är det som är häftigt idag också när vi har ljudböcker också. Du kan ju faktiskt på riktigt läsa överallt, vad du än gör. Och det handlar väl mycket om att liksom skapa rätt läsestämning.
0: Nummer fyra
8: hitta någon sån här mystisk egen udda plats ute i naturen där ingen annan finns. Helt själv. Nummer tre. Hoppa upp i ett träd. <laughs> sätt i ett träd och läsa. Nummer två. Plats nummer två. Jag börjar fundera på vad jag själv har för sån här favoritplatser att läsa på. Ja men sätt dig utomhus. Nu kommer vi ju snart in i sommaren. och sitta utomhus och läsa är ju typ det bästa som finns. Har du en balkong? Har du en terrass Har du en pool? Sätt dig där.
1: Nummer
8: ett. Topp ett ställe att läsa på. Sätter på färjan till vägen då. Och så sätter jag och läser. där. Så får vi se vad som händer för någonting på ö när du kommer fram.
9: Det kom väldigt plötsligt. Jag blev gammal för tre år sedan när det här slog till. Den här typen av krämpor kommer ju lika förr än senare om man får leva av hälsa, Men man kanske kan tycka att jäklar det kunde ha kommit lite senare.
0: Han pratar om att åldras och att se slutet på sitt liv. Man planerar inte lika långt längre. Men han har lösgjort sig från 1900-talet och är nu fri att skriva som han vill. Vem snackar jag med? Jo, författaren Jan Guillaume.
9: Plötsligt när jag ska rastas i en sån där tårtbit som alla sett på film så står en kille där inne jag blev oerhört förvirrad, jag hade förbud på att träffa an några andra mänskliga ansikten än se på män och det sitter ju en vakt och ser oss och ändå ser han oss inte och så börjar den där killen uh, säga att ja, jag tänkte att eftersom du och jag tror det var de enda bildade personerna på det här stället så föreslår jag att vi skulle äta middag ikväll jag har praktiskt nog en, en, en cell för två personer så där kan man duka upp lite trevligt sånt där och jag, äter ju inte, jag vet inte hur du gör men jag heter ju ingen fängelse som har här, utan jag hämtar från från Ryssland upprätthälaren. Så jag, jag tänkte att vi skulle ha någonting på kalvkött. Och då undrar jag, har du några synpunkter på vinet Lakrima Christi? Jag var ju väldigt frästad att tacka ja.
0: Gjorde du inte det? det nej, tog nej, jag gjorde givet här.
9: Expressens löpse, det Jan Geo, knarkkung. De stora orden och så lite små bokstäver emellan där. Så ja. att det, av diplomatiska skäl var jag tvungen att tacka nej, det förklarar jag också men jag frågar, du hur alltså det här är ju samtalet är ju förbjudet om to say the least hur kan det komma så att vi står här och snackar och att det sitter en vakt där och ser oss men ändå inte ser oss och då säger han någonting jag aldrig kommer att glömma. Ja, jag tror att det var en Filip andra av Makedonien, alltså Alexander den Stores far, som sa att det finns ingen stadsmur så hög att inte en åsna lastad med guld kan komma över den.
0: Men, men hur länge var du där inne? Eh,
9: åtta månader eh, som häktad på Långholmen och tyvärr bara två månader som fånge på Österåken.
0: Bara två ja, gånger. det var
9: jättekul. Det var jätteintressant. Där hade ju journalister försökt att komma in i åratal. Det var en av de två hårda riksanstalterna. Så att där satt alla äh, mördare och bidragare och knarkungar och andra.
0: Men, men du fick prata med dem då?
9: Ja, jag var ju, ja, chef. Jag var ju chef över ja. fonden. Så det tog jag det. Jag hade en timmes mottagning varje dag. Där med mycket utanför cellen. Där du, man kom med välhandla besvär. Någont plit som inte hade levererat knark Trots att den har fått betalt Och som han nu begärde tillstånd att få döda Och vilket jag inte medgav Det skulle varit allstiftande till mord Herregud, det är inte därför jag sitter här på fängelset Eller folk som hade ut, konstiga utvisningsärenden
0: Jaha, så du satt där som en slags för, gudfader Ja,
9: bestämde vilka som skulle misshandlas Eller inte, i vissa fall
0: Men, men nu tror ju folk att du faktiskt sa Ja, du kan misshandla honom
9: Um, jag vill inte i Det är, det, det är min eventuella brottslighet I där här sammanhanget det är visserligen preskriberad Nytt avsnitt
6: ute nu Av podden Vem snackar med Lotta Finns på podplay.se Eller i podplayappen.
0: Janne, Lotta, Jeanette Säger tack så mycket för idag Fortsätt lyssna på Mixmegapol Då dyker han strax upp här med Yslund. Jeff Neumann är dagens producent Vi hörs igen imorgon Och då bland annat med Tommy Nilsson ett podtips från Podplay.
1: I podden något kaiju garanterar röksötarna brutti och jag dava. Dej en stor dosgratt. Där följer fulljä
0: pladdask för köttet igen.
9: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmaka och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Då
5: är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiju. Hör du på Podplay? Därför får jag dejena.